0: Sejam muito bem-vindos, meu nome é André Moreira, tá começando aí mais um podcast do Just Formal, nossa terceira temporada aí, é, temos uma novidade, né, esse podcast é um oferecimento Jafone Education, que é uma vertente da Jafone Racing, então se você tem vontade de trabalhar com automobilismo e se preparar, né, eu acho que é a melhor ferramenta é se preparar para tal, a Jafone Education é, é o lugar, lá você encontra todas todas as áreas do conhecimento necessário aí para dentro desse setor da mobilidade. Então, se você quer chegar com o pé na porta aí, como se diz o Pedro Carmo, acesse a jafoneeducation.com.br. Hoje a gente, aí no segundo episódio, né, o primeiro foi com a, a Tupã, uma das campeãs. É, agora a gente está aqui com a equipe de Fórmula CFAST, fast C que é a campeã do combustão né? na temporada online que teve. A gente tem como convidados a Letícia Rodrigues, que é a gestora, gestora de projetos, e o Carlos Granato, que é o, campeão, o capitão, capitão da equipe. E aí, galera?
1: Fala, André. Beleza? Prazer. Bom dia. Prazer, Prazer
2: estar
1: aqui. Pra equipe, como tudo, trocar uma ideia aí sobre a temporada. Não, vai
0: ser legal, cara. Vai ser legal conhecer como que foi essa jornada, né, mas antes da gente entrar nesse assunto, né, tão esperado que é a premissa do episódio, eu queria saber um pouco, assim, como a origem de vocês, né, de cada um, que vocês estudam no, no Cefet, né, em BH, mas eu queria saber como que foi, como surgiu o Cefet, primeiro, a faculdade, né. Qual, qual, como que serviu isso na vida de vocês, vocês prestaram, por que vocês prestaram o um é porque mora em BH ou não, não sei.
1: Bom, falando por mim, eu morei em BH quase minha vida inteira, eu sou nascido em Poços de Caldas, não sou de BH mesmo, mas eu moro em BH desde os três anos de idade, é, no fim da adolescência, ali, logo no, no final da, da, do ensino médio, eu mudei morei em São João del Rei no Rio de Janeiro mas depois eu já já voltei para BH também morei fora só dois anos então para mim foi foi algo mais natural e eu escolhi fazer engenharia meio porque eu não não tinha uma, uma outra opção muito clara e eu acho que engenharia mecânica é algo bem amplo né consegue cair para vários lados aí depois várias tem, tem muito muito espaço para para escolher depois né não no início do curso. E o CEFET eu escolhi porque, exatamente por conta dessa parte técnica, ser bem desenvolvida dentro da faculdade já historicamente. Não sei se, se você sabe, mas galera de BH já tem essa ideia de que a engenharia no CEFET tem essa, essa parte prática muito bem explorada. Assim. Laboratórios e equipe de competição também, né, principalmente, já é algo muito, muito bem desenvolvido. E, por isso, cheguei até o Cefete. Estava entre, entre o FMG e o né que são dois, dois grandes polos, né e acabei vindo para Cefet Cefete.
2: É, fal falando sobre mim, eu não sou de Belo Horizonte, eu sou de, de Vinópolis, que é uma cidade próxima aqui. E eu sempre gostei dessa área, de, essa área de exatas. A, a eu faço engenharia elétrica, perdão. A elétrica eu escolhi... É, mas por causa do que eu vi mesmo realmente no ensino médio, me interessei. É, em Divinópolis tem Cefet, mas não tem engenharia elétrica. Aí, como eu já conheci a fama do, do Cefet, já gostava bastante, queria estudar lá, eu prestei o Enem e coloquei minha nota aqui para Belo Horizonte. Aí não é tão longe de casa, consegui fazer o que eu estava eu com vontade.
0: Aí. Hum, ó, legal, legal que temos tem coincidências aí. Eu também sou de Divinópolis, ah, e eu fiz... Legal. <risos> então, eu fiz faculdade em São João do Rei, né? Que o Carlos falou que passou um tempo lá.
2: Massa, massa.
0: Legal, massa, demais. E, assim, eu tenho uma, uma, um carinho pelo Cefeste também, CFEST, enfim. Porque eu fiz o técnico, né, no ensino médio lá em Divinópolis. Então você acaba ainda vindo com essa... <risos> esse carinho né, com a instituição, enfim.
2: Você conhece bem, então, o Cefete.
0: Sim, <risos> sim. E como que surgiu o início de, do envolvimento com você, de vocês aí com a, com a equipe? Foi através do processo seletivo? Se puder contar um pouco do processo seletivo, vocês participaram,
1: como que foi? É... Pode, pode falar. Não, você. não,
2: acho melhor você falar o seu primeiro, que o meu foi mais artífico.
1: É, então, a minha minha história de, de entrada na equipe, assim, não é, não é nada muito legal, muito bonito, não. É, eu, quando entrei na faculdade, eu, eu fiquei um ano na faculdade, sem participar da equipe, e nesse um ano eu não era um aluno muito exemplar, não, não participava muito das aulas, não, não comparecia muito às aulas, ficava mais na, no, no DCE, que a gente chama, né, jogando sinuca com, com meus amigos e, e tal. E aí... Nesse segundo ano de faculdade, toda a galera que, que ficava comigo na faculdade decidiu entrar no processo seletivo do Fórmula. E eu, sem nem saber o que, que era, não conhecia muito bem equipe de competição no geral, não conhecia a categoria Fórmula Sai, decidi me inscrever também para não ficar sem companhia, sem ter o que fazer na, na faculdade. E aí acabou que foi começando o processo seletivo, né sem saber muito bem onde é que eu tava mas gente, o nosso processo seletivo... Depois das provas, das primeiras etapas, ele tem um processo de trainee, né? Que é uma etapa de, de adaptação mesmo, dentro da equipe, antes de ser aprovado, de fato. E aí, no processo de trainee, já eu já, já fui me apaixonando por, por, por o que é o Fórmula Sai, o que, que é a equipe, como é que a equipe trabalhava no dia a dia. E aí, desde então, estamos aí já quase quatro anos e me apaixonei completamente.
2: É, eu falo que o meu foi um pouco atípico, porque o meu processo seletivo foi o de 2020, foi quando a pandemia começou, né? Eu tinha ingressado na, na faculdade em 2020 também. O período que eu entrei no Cefet foi o período que eu entrei no Fórmula também. Eu formei o ensino médio em 2017. Então, tinha um tempinho que eu tava ali sem fazer nada específico. Aí eu vi a oportunidade do, do Fórmula, o processo seletivo aberto. E para mim, ter uma oportunidade de mexer com coisa técnica de cara, assim, de acabar de entrar, para mim foi... Maravilhosa a, a, a ideia, eu entrei no, no processo seletivo, fiz as provas, de, vi os workshops, fiz prova de regulamento, já falando um pouco sobre, sobre o processo aí, no presencial, e no meio disso veio a, a, a pandemia, meu processo de, de trainee foi completamente online, e assim, além de eu ter conseguido mexer com coisa técnica, foi maravilhoso porque eu não fiquei parada, né, teve um, um, um período ali de, de 2020 que muita gente ficou sem conseguir fazer nada, que algumas faculdades pararam, foi o caso do, do Cefete, né? as aulas pararam, mas aí o Fórmula serviu muito para me colocar ali dentro, daquele, dentro daquela realidade, e assim como o, o Carlos aí, eu me apaixonei totalmente desde então.
0: Você já conhecia o Cefet antes de, de entrar na faculdade? Foi logo em seguida, né? Ou... Eu
2: não, eu não conhecia antes. Eu conheci lá mesmo, uns dez dias depois que eu tinha que eu tive a minha primeira aula, eu comecei a ver uns cartazes e tal.
0: Hum, legal. E tá, aí um, o um exemplo, né, que não precisa esperar períodos para entrar, o pessoal, ah, tá muito não. nessa. Né?
2: Para mim, quanto antes melhor. Se já começa a ver as coisas, para mim, o mais cedo possível, melhor. Eu
1: entendi bastante não né? entrar no primeiro ano de faculdade. Foi um tempo que perdido, assim. Ainda mais que a equipe foi campeã em 2018, né, que era o, o ano que eu deixei de entrar. <risos> Minha experiência. Você, entrou,
0: você entrou em 2019, no caso?
1: Isso. Meu processo seletivo começou no final de 2018, eu entrei na equipe mesmo no início de 2019.
0: Legal. É, uma pergunta que a gente sempre faz aqui é como foi a primeira competição, né? Aí não sei, a Letícia provavelmente foi a online, né, então, Sim. não vai ter, sei lá, um... com certeza você tem algo a falar, mas eu queria saber do Carlos aí, como que foi a primeira competição de 2019 lá, é, se você foi, como que foi, né, não sei.
1: Então, minha primeira competição em 2019, eu era bem novo de, de equipe, né, eu entrei Uh, eu falei que a gente tem esse processo de treininha, né, de adaptação, antes de virar um membro, de fato, da equipe. Então, esse processo acabou, acho que lá para abril, e a competição era no início de dezembro. Né? Então, desse período aí, é, querendo ou não, é um período curto para você se adaptar à rotina né, de, de uma equipe de Fórmula SAI, mas acabou que eu fui inscrito na, na competição eu fui para apresentar a prova de, de manufacture que era um negócio completamente novo para mim. É, a gente conseguiu trabalhar bem, desenvolver bem, bem a prova, eu e o, o capitão da época, o, o Ritão, cara cabuloso, cara muito bom. Eu tenho a agradecer a ele até hoje. E a competição, todo mundo durante esse ano, da, antes da, da, da competição, né, em 2019, a galera falava muito que ia mudar a minha vida, que era uma experiência completamente diferente do que a gente já tinha vivido. E eu e os, os outros caluros, a gente ficava ouvindo aquilo, a gente botava um pouco de fé, mas a gente não imaginava que realmente seria tudo aquilo que realmente é. A competição em si acabou não sendo tão boa para a gente. Né? Em 2019, nossa equipe não estava tão bem organizada, assim nosso carro não chegou muito confiável para a competição, até porque a gente foi para Michigan né, em 2019, então foi uma temporada bem conturbada, a equipe não conseguiu se adaptar muito bem nas duas competições no ano, então o carro chegou depois da, da competição de Michigan e a gente ainda teve que fazer algumas mudanças né, para competir e acabou que a gente testou muito pouco, então o carro não chegou bem, mas mesmo assim a experiência da competição é, é sensacional, a assim, competição presencial é... O negócio tá fazendo falta demais. É, tá com é saudade, tá doido. <risos> ah, demais. É um negócio que, sem você participar, você não consegue imaginar. Verdade. Bom, bom, é, tá lá, né? Você poderia. Não sei, que teve um
0: momento meio que controverso aí, né? Da, da questão da asa frontal, cara. E eu Nossa. não sei exatamente o que que rolou, velho. Se você pudesse falar um pouco pra gente o que, que aconteceu de fato nessa Mas... competição.
1: Foi é a maior tristeza de todas assim mesmo o carro não não chegando tão confiável para para competição né nosso carro ele é relativamente rápido né então a gente conseguindo a gente conseguiu completar ali algumas provas a maioria todas as provas né praticamente e a gente tava conseguindo se desenvolver bem dentro da da competição né a gente tava conseguindo uma pontuação até que boa e aí completando, faltava só para a gente completar o enduro para a gente conseguir ficar ali no top 2, top 3. Mas teve esse problema aí da asa dianteira, porque no autocross, em uma das voltas, o, o piloto rodou, né? Naquela curva mais aberta que tinha ali no, no centro da pista, o piloto rodou e acabou pegando a zebra de, de dentro, que é uma zebra um pouco mais alta, quase dianteira. E aí isso fez ela... Ela não, não quebrou completamente, assim, ela deu, deu uma uma descolada, e aí a gente não conseguia usar ela daquele jeito para participar do Enduro. E aí o que aconteceu foi que a gente foi até a organização da competição, né? a gente buscou a, o, o comitê técnico para entender o que era melhor da gente fazer ali, se a gente devia tentar arrumar a asa e, e passar na inspeção de novo, ou se a gente poderia rodar sem a asa dianteira, né só com, com a traseira, e eles indicaram para a gente que a gente poderia... É, rodar só com a asa traseira sem problemas e eles só iam parar o carro né no Enduro, caso eles percebessem que o carro tava desbalanceado visivelmente por conta de ter só a asa atrás, sabe? Então a gente ficou mais mais tranquilo a gente decidiu ir pro Enduro sem a asa dianteira mesmo. É, aí na entrada do Enduro foi, foi tudo certo, a gente entrou, completou todas as voltas mas logo depois, quando a gente tava feliz ali ainda naquela ressaca de ter, de ter acabado tudo, o, um dos membros do, do comitê veio falar com a gente que a gente seria desclassificado do Enduro por não ter uh, competido na prova com a asa dianteira, e, então assim, foi uma situação que até hoje não é muito bem esclarecida para a gente, sinceramente, mas o que aconteceu no, no momento lá foi mais ou menos isso aí.
0: Nossa, tem assim, mano. E o pior é que vocês tinham completado o enduro ainda, né? E a que sensação ideia, de é. completar o enduro depois desse balde de água fria aí. Maluco. Foi um baque. Ai, é. cara. Não sei nem o que falar, né? Que, que eu lembro que foi uma situação controversa, assim, porque vocês pegaram a apostar depois da, da, do dia ali e tal, velho. Sim. E porque até então eu, eu acredito que não, não tinha, né? Foi depois mesmo da, da, da prova, né?
1: É, até o final da prova, a gente completou a prova e a gente achou que estava tudo certo. Assim, para a gente não tinha, uhum. tinha sido erro nenhum, a gente fez tudo de acordo com o que eles tinham indicado, mas acabou que eles decidiram fazer isso aí depois, depois que acabou. O que a, a organização né, alegou é que era mais, mais tranquilo, mais fácil para para o momento ali deixar a gente rodar e ver o que que ia acontecer depois essa é pernucativa para tomar essa decisão depois né
0: e, e a sua primeira competição aí é.
2: é a minha primeira é, foi aí. a última né porque eu como eu disse eu entrei em, em 2020 e aí 2020 foi aquele período que a gente enviou as provas de design online né eu participei bem pouco, assim, era o meu primeiro ano de equipe também, eu entrei na área de, de elétrica na, na, na equipe, eu participei na construção da prova, é, mas para apresentar de fato eu não fui, então assim, eu pude sentir a correria, sentir tudo que tinha que ser feito, tinha que ser feito rápido, aquela coisa toda, né, de pré-competição, mas eu não participei dela de fato, né? E aí, como a gente foi classificado para a finals é, e também tinha é, as, as provas online, né? A dinâmica online do, do CARSIM, eu pude participar muito mais é, no, no ano anterior, no final de 2021, eu apresentei integração e gerenciamento de sistemas com o Carlos. Então, assim, eu pude sentir muito mais o que, que é a competição, o que, que é se preparar, estar lá de frente para um juiz online, claro, mas, assim, ainda assim, é, era um, um, um juiz, a gente estava competindo pelo campeonato nacional aí, e foi, assim, extremamente emocionante, fiquei muito nervosa, mas foi maravilhoso poder ajudar com tudo, e, assim, no momento do resultado, meu Deus do céu, acho que foi o melhor, o melhor ah. dia da minha vida. <risos>
0: Espero o presencial aí, Letícia. Não,
2: pois é, todo mundo fala mesmo.
0: <risos> Bom, eu acho que dá para fazer, vamos tentar fazer um, uma linha do tempo aí, né? é, até, desde o momento onde vocês, sei lá, talvez o Carlos recebeu a, a notícia que não ia ter competição em 2020, e eu não sei, não sei quando vocês terminaram o carro, eu acho, porque vocês terminaram o carro bem, bem rápido, né, e... Uma das únicas equipes aí que manteve treinando constantemente, testando o carro. É, para falar dessa competição online, né? Eu não sei se o Carlos puder falar no, no início, assim, igual eu falei.
1: É, então no imagine que não só para a gente, mas para todas as equipes, ter ficado bem certo, assim, né, se ia ter competição ou não, o que que ia é fazer. E quando a gente descobriu que a competição ia ser adiada, foi o, o primeiro choque, assim, mas ela foi adiada, se eu não me engano, para março, né? A primeira vez. Sim, sim. Então, foi um pouco mais tranquilo, a gente continuou tentando trabalhar no mesmo ritmo que a gente costumava trabalhar antes. E a gerência da, da época, né? O, o Thiago, que era capitão, tem uma, uma força de vontade, assim, absurda, um dos grandes responsáveis por não deixar a equipe caiu nível durante a pandemia o cara sensacional e foi um, um primeiro susto mas durante essa primeira notícia a equipe continuou num, num ritmo bem forte e já vieram as primeiras restrições né, em relação a, a contato social e tal bastante coisa fechou e a gente sempre que a gente conseguia dentro de respeitando todas as normas e, e tudo mais que, que era necessário no momento né, a gente nunca que quis desrespeitar nada disso a gente sempre foi presou bastante pela saúde dos membros como um todo e também por respeitar o momento né que a gente estava vivendo mas a gente sempre tentou manter aceso dentro da equipe essa vontade de trabalhar essa vontade de, de construir um carro então por isso que a gente conseguiu construir um carro num, num, num tempo bem pequeno assim foi um tempo bem maior do que o, o natural né fora de pandemia mas, na situação da pandemia, acho que a gente foi uma das equipes que conseguiu construir o carro mais rápido, né, se eu não me engano. E aí, até o... Acho que em dezembro a gente já estava testando o carro, fazendo os primeiros shakedowns. Então, foi, foi bem rápido, assim, considerando a pandemia, né.
2: É só complementando aí, a gente teve que adaptar todo o nosso dia a dia, né? Foi quando a gente conseguiu um lugar externo para a gente trabalhar, tentar trabalhar ali com o que a gente conseguia, com poucas pessoas. A gente também adaptou o nosso dia a dia aqui usando o, o, o Discord, todas os, as ferramentas do Google possíveis para a gente conseguir é, manter a equipe organizada e empenhada, então, tanto no físico quanto no virtual aqui, é, foi uma batalha também, e a, a gerência da época foi realmente muito responsável por isso.
0: Essa questão do local externo para construir, seria externo fora da faculdade, né, no caso.
2: Isso, isso.
0: É, algumas, eu tenho ciência, assim, que algumas equipes fizeram isso mesmo, o Tesla, se não me engano, também fez. Levou a oficina para a casa do, <risos> da capitã, no caso. É, tem que... Se, des, se, se desdobraram aí, né? Para tentar manter aceso. Eu acho que. Eu não sei quando, por exemplo, Letícia, quando você viu o carro andando pela primeira vez, eu acho que isso mantém muito aceso, né? A vontade na equipe e a motivação, né?
2: Ah, não, com certeza. Eu vi o carro a primeira vez que. Ver ele já era difícil, assim, inteiro, porque como a gente estava online, eu não conhecia o carro, a gente mexia com os projetos online, eu não sabia, de fato, com que, o com que eu estava mexendo, né, como eu, eu era muito nova na, na faculdade também, não conhecia nada. Então, ver ele, pessoalmente, ali, que foi mais ou menos no meio de 2020, já foi um baque, assim, poder, de fato, mexer nas coisas. E ver ele andando, eu acho que foi um outubro ou novembro daquele, novembro daquele ano, foi quando, quando o carro tava pronto e a gente conseguiu é, começar a fazer teste ali, realmente, assim, é uma diferença absurda, você vê pelo que que você tá lutando todos os dias e ter bons resultados, é maravilhoso.
1: Eu acho que o, o carro andando, ele é muito importante, principalmente nesse momento em que a gente não tinha uma perspectiva de competição e porque, querendo ou não, a gente trabalha todo dia com o objetivo de vencer, né? de representar bem a equipe, representar bem a faculdade, e sem nenhuma perspectiva de competição, esse objetivo ele cai por terra um pouco, né? fica muito distante, difícil de se enxergar e se motivar todo dia com isso, e eu senti bastante que nesses momentos que a gente estava testando o carro, era muito importante, principalmente para os mais novos de equipe, ver o carro andando para extrair uma, uma motivação, né? como não tinha esse esse foco principal de vencer alguma coisa, ver o carro andando já era um negócio que dava um, um grau a mais muito forte na motivação.
2: É, você tinha um objetivo, de fato, né? Vamos fazer o carro ter o melhor desempenho possível. Ok, não, não temos uma, uma data de competição, mas ter um objetivo é muito importante para os membros irem em frente.
0: Aí, se não me engano, no final de 2020, vocês tiveram que mandar um, um vídeo, né? Pra... Isso que até então era não ia ser não fazer muito parte da competição, ia ser só para feedback de juízes, e depois, subsequente, meio que teve uma pontuação por isso. vocês se puderem contar um pouco.
1: Então, nessa época, não sei se a Letícia vai, vai lembrar muito bem, foi logo quando ela entrou na equipe isso aí, mas nessa época a gente estava terminando de construir nosso carro, é, a gente estava trabalhando com muito pouca gente na oficina, assim, para respeitar todas essas normas da pandemia. A gente estava com pouca gente trabalhando na pandemia, mas a gente não parou em momento nenhum. Então, a gente estava finalizando o carro e aí a gente teve que dividir o foco. A gente teve que constru continuar construindo o carro e dar um, uma atenção bem grande para essa parte online. Né? Porque por mais que não fosse algo que parecia que ia ser muito importante né, para a pontuação da competição, como você falou, se eu não me engano, ia valer uma pontuação pequena e ia servir como uma prévia das provas de design, né, para os juízes, mas era um, um farelinho ali que a gente tinha de ter uma notícia de alguma coisa relacionada à competição, né, então a gente decidiu dar um foco bem grande para essas provas, para esses vídeos, a gente se preparou bastante, a gente fez uns, uns vídeos bem organizados, bem editados, Acabou que a gente conseguiu chegar em todas as, as finals, né? A gente foi para todas as provas finais que, que eles proporam, a gente e a, a ESC-USP. E acabou que isso também foi muito importante depois para a gente conseguir se motivar, né? Motivar a equipe, motivar as pessoas novas que estavam entrando, porque, querendo ou não, a gente estava já um, um passo à frente, né? Para conseguir ganhar ou ter uma boa colocação na competição que foi finalizada em, em 2021. Então, a construção desses vídeos foi muito importante para a motivação e também para a passagem de conhecimento para frente. Eu acho que isso foi um dos grandes desafios da, da pandemia, né, dentro do, do Fórmula Sai como um todo, eu imagino. Porque, querendo ou não, alguns membros ali com os dois, dois anos de equipe, com, ali no, no meio do ciclo, adiantaram a saída por não ter nenhuma perspectiva de competição. É né? muito difícil você ficar dentro da equipe sem ter um objetivo claro. E a passagem do conhecimento, ela foi um pouco quebrada, né? Eu imagino que o, o nível do cenário de Fórmula sair do Brasil como um todo tenha caído um pouco em questão de conhecimento técnico, em questão de desenvolvimento do carro mesmo. Eu acho que a gente vai ter que remar um pouco para conseguir retomar tudo isso aí. É,
0: eu não sei como que tá no, no CFEF, né? Mas eu imagino que, conversando com as equipes, assim o, a, o que é maior parte sofre, é pelo fato de não ter muitos membros que <risos> participaram da competição presencial ou não construíram o carro de fato, né? É, então, não sei se, como que tá o CFES em relação a isso. É, você participou, né? Eu não sei se tem outros membros.
1: Então, da, quem participou, quem, de membro ativo hoje em dia ainda, que participou, inscrito na competição, se eu não me engano, fui só eu. Mas tem, acho que, dois outros membros que estavam que ali também, né? foram assistir a competição, né? que já eram membros na época. Mas é, é muito pouco isso aí. Né? A gente, eu lembro que em 2019 a gente estava sempre prezando por levar pessoas mais novas para a competição, como inscritos mesmo, para ganhar essa experiência, né? algo que a gente enxergava como sendo muito importante para já facilitar as próximas temporadas e aí veio essa pandemia aí e não sobrou praticamente ninguém que já participou, né?
2: É, falando sobre isso aí, eu acho que uma coisa que fez diferença, uma, uma diferença positiva, foi a gente ter mantido o carro, a, a construção do carro tão cedo, e assim, claro que teve épocas que a gente não conseguia trabalhar de fato por causa dos números da, da pandemia. Mas quando a gente conseguia manter o carro testando, foi muito importante para os membros não perderem tanto conhecimento técnico. Então, assim, claro que existe uma defasagem significativa, mas ter feito isso foi muito importante para a gente conseguir manter os membros aí, não só trabalhando pelo computador, né? E
0: vocês falaram aí que com o resultado par parcial ali com o resultado de que vocês estavam na Finals, é, deu uma motivação. Né? E como que foi o, assim, se vocês pudessem descrever mais, como foi receber essa, esse resultado e como que é voltar né, para a Finals, que eu, em 2019 vocês não estavam.
1: Esse resultado parcial, como eu falei, foi muito importante para a gente conseguir extrair uma motivação da equipe como um todo. A gente se baseou muito nisso para focar nas provas finais né, da, da competição de 2021, nas provas finais, que eu digo nos relatórios né, e na parte do simulador de tempo de volta, a gente estava sempre pensando o que, que a gente teria que ganhar, quais provas a gente teria que ganhar para conseguir ganhar a competição como um todo. Então, foi muito importante para a gente conseguir chegar nessas, nessas finais das, das apresentações. Agradecer demais a gerência anterior. E. Qual que foi a, a, o final da sua pergunta, perdão? Como receberam, né, a notícia, não sei se... É, a notícia... A euforia. É, 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 então, a notícia de que, de que a gente estava na, nas finais, a gente não estava esperando, né, se não me engano, a, a SAI soltou meio do meio do nada, assim, informativo. Padrão. Certo. É, a gente estava no meio da, da fase de teste, né, já muito focado em testar o carro, a gente ainda estava sem nenhuma perspectiva de competição, né, mas, a gente falha, a gente presou por não parar em momento nenhum, manter acesa essa chama aí. Inclusive, esse problema da asa dianteira do Enduro foi muito responsável por isso também. de Deixar esse fogo aceso dentro da equipe, essa vontade de vencer, essa vontade de, de se redimir, de dar a volta por cima, sabe? A gente se sentiu bastante injustiçado, então isso criou um sentimento que acabou sendo muito positivo dentro da equipe. Né? Uma vontade de vencer muito grande. Então a gente estava testando muito o carro. E aí, quando chegou essa notícia, foi um algo a mais. assim Foi a cereja do bolo. A gente estava precisando para dar tudo que a gente tinha de fato. Legal. Aí depois que passou
0: 2020, né? Não, não lembro quando que a Saia anunciou que a competição seria por simuladores nesse car carcinho, né?
2: É, foi no início de 2021 mesmo. Sei. Início para o meio. Foi em maio, se eu não me engano.
0: E eu não sei se vocês já tinham mexido com esse programa, com esse software, ou foi algo que vocês tiveram que desenvolver do zero ali e correr atrás?
1: Foi algo que, que eu descobri depois, até que a equipe já tinha mexido, em, acho que em 2015, alguma coisa assim, com o, o software em si, a versão anterior, mas não, não tinha sido algo muito profundo não, sabe? Algo que, que tinha ido para frente mesmo. Foi, foi mais um, um estudo inicial, assim, uma tentativa. E a gente entrou em contato com alguns ex membros, né, para ver se a gente conseguia extrair alguma coisa. É, mas a equipe não tinha tido uma experiência muito grande com, com esse software especificamente, não. A gente estava tentando usar uns, uns outros softwares de, de simulação de tempo de volta. Mas esse aí em específico, o, o CarSIM, a gente criou uma familiaridade muito grande por conta da competição mesmo.
0: E como que foi esse desenvolvimento assim, para chegar no, nos resultados que vocês tiveram excelentes aí na com o carcin, né, e se puderem falar também um pouco sobre o, os relatórios que tiveram que ser feitos, né, de fatores, que eu acho que isso foi um ponto determinante, né, digamos. Sim.
1: É, boa parte da, da pontuação veio dos relatórios, mas o, o que a gente fez, assim, para conseguir ir bem na, na parte do, do carcin né, que eu acho que tenha sido o diferencial, talvez, foi abraçar a causa mesmo. Eu acho que dentro do, do cenário de Forma Sai teve bastante gente que criticou muito a, a SAI por ter escolhido esse formato, né? ter escolhido fazer a competição dessa forma. E o que a gente colocou na cabeça é que, independente de, de ser uma, uma competição online nesse formato, não ser o padrão que a gente queria, né? uma competição presencial, a gente ia se dedicar ao máximo para vencer aquilo ali. A gente abraçou a causa completamente, a gente já começou a engolir ali o software 24 horas por dia, tentar extrair tudo que a gente podia dele mesmo antes da, antes da SAI soltar as regras, né? como é que funcionaria a competição de fato, a gente já começou a usar o software de, de todo jeito que a gente podia, fazer simulação nele para entender como é que ele funcionava antes de partir para a competição mesmo né? e eu acho que isso foi, foi um diferencial né? a gente não tem nenhum recurso relacionado a isso, a mais que as outras equipes foi mesmo essa, essa vontade que a gente teve desde o início esse, esse desenvolvimento prévio né, que a gente teve, que a gente já, já buscou desde o começo. E sobre os, os relatórios que você falou, acho que foi a parte mais, mais desafiadora, assim, porque é algo bem diferente do que acontece normalmente na competição, né, é, era uma proposta de coisas futuras que a gente poderia aplicar no carro, né, de maneira, de maneira geral, e a gente e 4 que eram relacionados a a projetos para redução de massa e para incremento de, de performance no carro. E também eu achei bem interessante a proposta da SAE como um todo para passagem do conhecimento. É, com certeza ah. não é o que a gente queria, né? a gente estava esperando a competição presencial, mas é, essa discussão técnica dentro da equipe para essa competição também achei que foi foi bem interessante. assim No momento não tinha como mesmo ter uma competição presencial, então achei que foi foi uma boa saída.
2: Sobre os, os relatórios aí, uma coisa que, para mim, pelo menos, foi muito curiosa é, com o, o simulador, a gente conseguia é, ver ali, a gente, hoje a gente está com o tempo mais rápido, ah, não estamos pegando cone nenhum, isso é um ótimo resultado, com os relatórios, é claro que a gente deu o, o, o melhor de todos nós, Dividimos equipes aí para fazer cada um e fazer da melhor forma possível, mas a gente não tinha muito parâmetro de comparação, era uma coisa completamente nova e a gente não realmente sabia. Claro que tinham ali as, as informações sobre o que, que era cada relatório, mas era difícil saber o que a SAI queria com aquilo, o que eles iam extrair daquilo e como é que ia ser a nossa pontuação de fato. Então foi aí uma, uma surpresa positiva que veio do esforço.
0: É, eu acho que o Carlos falou um pouco aí, né? Quem, quem soube aproveitar essa oportunidade, eu imagino que vocês, muito provavelmente, vão ver é, essa simulação de, de voltas assim, com outros olhos, né? E, e extrair os resultados que estiveram tiveram daí para construir um outro carro, né? Com
1: certeza.
2: Sim, Sim a gente planeja de continuar usando, inclusive.
1: Aí, ó. A gente descobriu muita coisa que dá para fazer que a gente não se preocupava, a gente não dava a devida atenção. Né? A gente tem muita análise para fazer, porque o, o Laptime fecha muita coisa e você não consegue fechar de outro jeito assim dentro do, dos projetos. Tem coisa que, se você não tiver uma simulação de tempo de volta, acaba que você não consegue fazer da maneira ideal. Né?
0: Então, e quem soube usar isso para os próximos projetos, né eu acredito, para servir meio que de base ali, acredito que vai ter um desenvolvimento bem interessante, né, cara? Com certeza. É, né?
1: Eu acho que é uma, uma oportunidade muito boa para o cenário de forma sai do Brasil como um todo, né? De... É, na eu...
0: situação que estava, igual você falou, na situação que estava de pandemia, no pico, assim, eu acho que foi uma solução até boa da SAI, cara, porque isso... Vocês falaram aí vão continuar usando, vai render frutos aí para o futuro das equipes. Quem Sim. soube empenhar, né? E digamos que é um, algo do início do zero, igual a Letícia falou, né? não tinha comparações e tal. É algo também, digamos, um desenvolvimento que tem que ter empenho, né?
1: Ué, se a Sai conseguir manter essa parceria aí com a, a Virtual né que é a empresa do, do software, acho que vai ser. Muito bom pro, pro cenário como um todo, para se aproximar mais das equipes lá de fora, dos Estados Unidos e da Europa principalmente. De fato.
0: E aí a gente tinha falado um pouco do, das finals aí, e como que foi a, as apresentações, né? É, no caso, em 2021.
2: Uhum.
0: É, vocês chegaram a apresentar? Eu acho que a Letícia comentou uma coisa assim.
2: Sim, a gente apresentou a mesma prova, né? Eu, eu, eu e o Carlos. A gente apresentou a integração e gerenciamento de sistemas, foi um desafio também, é, eu não tinha vivido a prova presencial, né, eu nunca apresentei nunca para um juiz de fato, é, mas é muito desafiador, assim, <risos> realmente a gente teve um tempo de, de preparo relativamente curto, né, como eu falei, foi anunciado acho que em maio, para a gente apresentar em novembro, e a data, essa data de novembro, ela só foi divulgada em outubro. Então, assim, a gente estava se preparando, mas o mês de novembro foi uma correria total para a gente conseguir arrumar tudo que a gente precisava. É, mas, assim, uma experiência indescritível mesmo. Para mim, foi o meu ponto alto no Fórmula até hoje, foi conseguir apresentar essa prova aí, ter um bom resultado. Mas foi uma correria pré-competição, <risos> organizada mais uma correria.
1: Você chegou a apresentar outra prova aí, Carlos? Não, então, nessa competição eu apresentei só, só a integração, é, eu entrei também nas, nas outras provas, né, mas não não apresentei de, de fato, foi mais para acompanhar a galera, dar um suporte ali caso precisasse, mas eu acho que o mais difícil dessa etapa foi, não a, a nossa prova, assim, o desenvolvimento da nossa prova, mas o desenvolvimento de todas as provas, né, da, do evento de design como um todo, porque essa transferência do conhecimento foi muito difícil na pandemia, né? então, os nossos membros novos foi o primeiro desafio que eles tiveram ali, e fazer com que o conhecimento dos ex-membros fosse passado para eles, eu acho que foi o maior desafio, assim, a gente teve que ampliar que... muito o contato é. com os ex-membros no período da pré-apresentações assim.
2: Uma coisa que acontece no, no presencial é que a pessoa que apresentou design vai ali para apresentar finals, né? Como a gente teve esse delay de um ano aí entre a apresentação e finals e como o Carlos tinha falado, a gente teve muita defasagem de membros de membros nesse período porque eles não tinham objetivo ali, claro, muita gente saiu antes da hora, digamos assim, então as pessoas que apresentaram finals foram membros novos, eu, por exemplo, não tinha apresentado essa prova em 2020 e fui eu que apresentei em, em 2021 com o Carlos, isso aconteceu com várias provas, então isso aí que ele falou de realmente ter essa passagem de conhecimento foi um desafio bem grande.
0: Pô, então isso mostra que vocês foram bem eficazes aí, né, na Transferência de conhecimento, pô. se teve uma troca de gestão e tal, 2020 para 2021, e as pessoas foram diferentes, parabéns mesmo, cara. É isso. Valeu.
2: Valeu.
0: <risos> e eu queria perguntar, assim, com relação a, a Finos, cara, porque muitas das vezes ali você usa o carro né, de apoio, não só os materiais ali do banner e tal, mas você usa o carro de apoio. Como vocês fizeram, assim, um momento de referenciar tal, tal coisa e tal? Não sei, não sei se vocês puderem falar também.
1: É, nesse sentido do, do carro, eu acho que até não, não fez muita falta, assim, para a gente, né, para a prova de, de integração. É, a gente tentou usar bastante CAD do carro, né? O, o nosso CAD ele é, é bem desenvolvido hoje em dia, a gente consegue ter uma proximidade bem grande. Então. Tudo que a gente precisou mostrar assim, de, de peça, de exemplo no carro mesmo, a gente conseguiu usar o CAD de uma maneira efetiva. Assim, acabou que não fez muita falta, não. E os juízes também eles estavam com um pouco disso em mente. né? Eles sabiam que, sei lá, 90% das equipes não tinham construído um carro ainda. Então não tinha muito como eles cobrarem essa, essa presença, né? essa, essa exemplificação de coisas num protótipo montado, então acho que eles foram, tiveram a cabeça bem, bem aberta em relação a isso aí.
0: E a minha curiosidade, se o carro que vocês tinham construído lá no final de 2020 foi o mesmo assim da, do design?
2: <risos> Vou acho,
1: De maneira geral foi sim, a gente apresentou também algumas coisas novas que a gente estava planejando implementar para o próximo carro, né? Mas de maneira geral a gente apresentou o carro que a gente tinha construído. Sim. É, é.
0: O que a gente, é o que a gente tinha para mostrar também né? que a gente tinha no e momento cara eu acho que a gente conseguiu cobrir grande parte aí da competição online e a Letícia falou um pouco né de como recebeu a notícia de ser campeão nacional e tal e eu acho que junto com essa notícia vem a questão de ir pra Michigan né, esse ano Sim, é. não, sei, não sei como que foi como que tá sendo a expectativa de vocês e se vocês puderem falar um pouco, eu também tenho outras perguntas.
2: A nossa experiência foi um pouco diferente, né? Quando a gente recebeu a notícia, eu estava aqui em, em, em Belo Horizonte e a gente reuniu na, na faculdade. Ah,
0: reuniram? A gente legal. reuniu,
2: reuniu. Foi, foi bem marcante, assim. O Carlos estava na, na cidade do pai dele, se eu não me engano, né, Carlos?
1: É, eu não, não consegui estar com a galera, infelizmente. Mas ele
2: participou virtualmente, foi, foi, foi tão legal quanto... É, mas para mim, assim, como foi em dezembro, geralmente as competições eram antes, né? Então, assim, o nosso tempo para organização de Michigan tá realmente curto, assim, janeiro, foi uma correria total, porque você tem que arrumar transporte pro carro, você tem que arrumar auxílio os membros, você tem que conversar com a faculdade o tempo todo, e início de ano é muito conturbado, muita gente de férias, então, tem sido um pouco difícil por causa do tempo. Até mesmo os vistos foram um desafio, foi um desafio que a gente conseguiu conquistar já. Mas essa questão do tempo tão apertado, para mim, foi bem complicada.
1: Está é, sendo uma experiência assim, de, de pequenas vitórias. Né? A gente teve que responder para a SAI bem rápido, se, se a gente ia participar ou não. Hein? Acabou que a gente conseguiu uma resposta positiva da, da faculdade em relação ao auxílio financeiro. Mas mesmo a, com essa resposta positiva, a gente ainda tem que fazer andar alguns processos burocráticos né, para destravar o envio do carro, destravar o, o auxílio para os membros, como a Letícia falou. Então é um, um processo de, de pequenas vitórias parciais ainda. Com certeza a maior delas sendo ganhar a competição, né, mas <risos> tem algumas outras que vão acontecer ao longo do
0: tempo. E ainda sobre essa questão ainda de Michigan, então... Eu imagino a correria que está sendo, pelo fato de da competição nacional ter sido marcada próxima também. Sim. É, agora eu não me lembro a data exatamente, se vocês puderem falar.
1: Eu acho que é 14 a 18 de agosto, se eu não me engano. É agosto, com certeza. É agosto e Michigan é em maio, né? Isso, Michigan é 18 a 21 de maio.
0: Então, muito próximo aí. E vocês Sim. pretendem levar o carro de 2020, ou vocês estão construindo um outro para Michigan e para Nacional, como tá sendo isso?
1: Então, como o carro não andou em nenhuma competição ainda, a gente pretende levar ele exatamente do jeito que ele vai voltar de Michigan para Nacional.
0: Nossa... Legal, legal.
1: É a decisão mais, mais sensata, né? a gente fica com vontade de, ainda mais depois de tanto tempo, sem colocar novos projetos no carro, a gente fica com vontade de sair colocando muita coisa, mas... <risos> acho que a gente tem que prezar um pouco pela pela confiabilidade pelo carro bem testado né
2: e yeah, é como como você disse aí realmente é um tempo muito curto e para o carro ser transportado de lá até aqui gasta um tempo considerável né então assim é, a a competição acabando lá em Michigan no final de maio até o carro chegar aqui vai comer um tempinho ali considerável de junho então é, a gente achou o ideal mesmo ter esse tempinho ali do do meio de junho, provavelmente, até agosto, realmente para testar o carro e deixar ele o mais confiável possível aí. A gente não daria tempo de realmente fazer muitas coisas novas.
0: Sim, bem corrido, né? É, inclusive, eu acho que um, foi um dos motivos que a Tupan, aí, infelizmente, não, não vai para Lincoln, né? É, mas, assim, acho que, como vocês falaram, a a instituição deu, deu total apoio para vocês, eu acho que vai ser bem interessante, né, ver vocês em Michigan de novo e eu tenho uma pergunta com relação a isso, como que tá ó, os ex-membros, né se tá chegando muita mensagem ainda, galera, imagino que eles tão, também estão dando suporte porque estão eles participaram, né, de competições internacionais e vocês estão indo para uma novamente, né
1: nossos membros, assim, galera muito boa, assim, galera muito participativa, cheio de maluco aí que sai do fórmula, mas não conseguiu tirar o fórmula de dentro deles. A gente tá usando bastante o, o apoio deles para saber como como que a gente se se arruma, né, como que a gente se prepara para competição internacional. Em 2018 a gente foi para para Lincoln em 2019 para Michigan, então tem bastante gente que saiu há pouco tempo da equipe que já teve que lidar com essas situações. Então, não só no, no preparo do, do carro e da equipe como um todo, mas também nessas questões burocráticas, principalmente, que é, é o mais difícil para a gente. Né? A gente não tem contato diário nenhum com isso aí, normalmente. Então, a gente tem que se desdobrar bastante, como você falou. E os ex-membros estão um apoio muito forte em relação a isso aí. A gente entra em contato com vários deles todo dia. E eles estão muito empolgados também. né? a vontade de todo mundo estar tá lá de novo. Eu imagino que deva ser uma experiência surreal se a competição aqui do Brasil já é o que é. Eu acho que você estar tá lá fora em contato com a equipe do mundo inteiro deve ser um negócio bizarro, assim. Não consigo nem imaginar. E os ex-membros estão todos malucos. <risos> querendo é
2: Eles são muito presentes, realmente. Isso é ótimo.
0: Eu lembro que em uma... Eu não vou saber qual, tá? Mas em uma dessas competições aí vocês passaram um perrengue com container, né? Que entrou água e, e tudo mais. Não sei como tá a expectativa, assim, pra... Assim, a gente tenta evitar o máximo, né, os problemas, mas eu acho que é, sempre vai ter alguma coisa, né, pra fazer lá, velho. Eu acho que, não sei como que tá aí.
1: É, isso aí foi em foi 2018, né? A ida pra Lincoln. Eu não era da equipe ainda, então posso saber errado de alguma coisa aí. Mas o que aconteceu foi que o carro chegou lá cheio d'água. Então tinha água até dentro do motor. Não me pergunta como, mas tinha. Então tava tudo enferrujado, os parafusos do carro tudo enferrujado. A galera teve que trocar todos. E o carro em si todo deteriorado. Né? Então ó, deve ter sido um inferno a vida é. de que tava lá.
2: A gente tá buscando algumas alternativas aí. Claro que é muito complicado a gente tentar prever o que vai acontecer, mas a gente tá buscando, assim, é, ler direitinho os, os editais, ver as cláusulas. A gente também tá colocando um prazo maior de chegada do carro, pra caso aconteça alguma coisa. Deus, Deus queira que não Tem um não, tempo mas...
0: maior, né, pra resolver. Sim sim. sim, sim. Tomara que não, mano. Tomara que não. É, é eu acho. E a gente conseguiu falar de tudo. Não sei se vocês. Eu acho que vocês estão com uma campanha, né? Pra, pra ir pra mim, se quiserem divulgar
1: aí. Sim, a gente é. tá com uma vaquinha pra gente arrecadar recurso pra, pra pagar a inscrição da, da competição. Que a universidade ela disponibilizou verba para o transporte, assim, né? Pra, pra apoiar os membros, mas nesse ano a, a SAI não pagou uh, por conta de, de falta de patrocinador para a competição, né? eles não pagaram a inscrição na competição, e a, a faculdade também não, então a gente buscou patrocinadores externos para fazer isso aí, e também essa vaquinha que a gente está fazendo, porque o, o valor foi bem alto, assim, né? como o dólar está muito alto, o, o valor da inscrição, se eu não me engano, foi de pouco menos de, de 3 mil dólares, então em reais isso aí vai dar lá uns 15, 16 mil reais, então pesou bastante para a equipe, por isso a gente teve que criar essa vaquinha aí, buscar mais gente para ajudar a gente. Porque para uma equipe de Fórmula Sá, isso aí é uma, uma pedrada muito grande. Né? Desembolsar isso aí do dia para a noite não, não é brincadeira, não. Então, a gente fez essa vaquinha aí, tá lá no, no nosso Instagram, para quem conseguir contribuir com a gente. É só mandar qualquer quantia que conseguir contribuir lá para o nosso Pix. A gente agradece demais, vai ser de, de grande ajuda. Qualquer quantia mesmo, quem, quem não conseguir contribuir, se puder divulgar para ajudar a gente, a gente fica satisfeito demais.
2: É, o nosso arroba aí para completar é arroba fórmula Fácil.
0: Isso aí, galera. Representar o Brasil, quem puder ajudar e estiver ouvindo ir lá no Instagram deles, vai ser todo de bola. Bom, eu acho que eu fico aí na torcida por vocês, para a Michigan, competição nacional, enfim, espero que a gente se encontre, encontre lá na, na nacional, pelo menos. Sim. E eu acho que é isso, se vocês quiserem agradecer ao, ao alguém aí ou alguma equipe que ajudaram vocês aí durante a temporada, e no mais, muito obrigado aí por participarem.
1: Queria agradecer nossos membros e ex-membros maravilhosos, mostrou essa equipe cada dia desse... 16 anos atrás, em especial a, a galera da, da última gerência, Foi, a gente está aqui representando a equipe hoje, mas muita coisa é por conta de, de tudo que eles fizeram em 2020, não deixar a peteca cair, não deixar a chama pagar, eu queria agradecer aí todo mundo, agradecer você também, André, galera do, do Just Forma pela oportunidade, muito obrigado, sempre bom estar tá fomentando, né? aumentando a a comunicação dentro do cenário de Fórmula SAI, fazendo o cenário crescer. Então esse é aí, valeu demais pela oportunidade.
2: É, e igual ao Carlos, eu quero agradecer também aos nossos membros atuais, os nossos ex-membros, que são importantes todo dia aí, para a gente saber como guiar a equipe da melhor maneira possível como o Carlos falou, agradecer a vocês também, obrigado pela oportunidade aí de a gente poder mostrar um pouquinho do nosso dia a dia, mostrar um pouquinho das nossas expectativas para Michigan, para o Brasil, o nosso amor à equipe também. É isso aí, muito obrigada, valeu galera.
0: É isso, tenho certeza que vocês vão arrebentar em Michigan lá, véio? torcida muito grande aí. Valeu para quem escutou até aqui. É, não esqueçam aí de seguir a gente lá no Instagram @justformo e para quem tem a vontade né, de seguir a carreira automobilística, o lugar certo é a Japone Education. Obrigado, valeu.